0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tabel tarih 18 Mart 2020, günlerden çarşamba. Tabela hazırlıklı olmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankaya Köşkü'nde konuşuyor. Ee, yaklaşık 4 saatlik bir toplantı vardı. Sağlık zirvesi yapıldı. Korona zirvesi yapıldı ve hazırlıklı olmalıyız her türlü senaryoya dedi. Tabela da hazırlıklı olmalıyız. Ee, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını dinliyorsunuz. Ve Önlemleri paket önlemleri vardı. Acaba nasıl paket açıklanacak diye çünkü insanlar bir şeyler duymak istiyorlar. Erdoğan açıklıyor geldik herhalde o bölüme. Tam denk geldi canlı yayındayız sevgili izleyenler.
1: Bu çerçevede devreye sokacağımız tedbirler şunlardır. Bir perakende, AVM, demir çelik, otomotiv, lojistik ulaşım, sinema, tiyatro, konaklama, yiyecek içecek. Tekstil, konfeksiyon ve etkinlik organizasyon sektörleri için muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6'şer ay erteliyoruz. Neşen yerinde. İki. İki. Konaklama vergisini Kasım ayına kadar uygulamayacağız. 3. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedenleri ve hasılat payı ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle erteledik. 4. İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde on sekizden yüzde bire indiriyoruz 5 Covid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi ana para ve faiz ödemelerini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlayacağız Altı, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amaçlarıyla ihracatçıya stok finansmanı desteğini de vereceğiz. Yedi, bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan esnaf ve sanatkarların Halk Bank'a olan kredi borçlarının nisan Mayıs ve Haziran ana para ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz. 8. Kredi garanti fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartacak kredilerde önceliği Gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile koblere vereceğiz. Dokuz, vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz. On, 500 bin liranın altındaki konutlarda. Kredilendirilebilir miktarını yüzde seksenden yüzde doksana çıkartacak asgari peşinatı yüzde ona düşüreceğiz. 11 koronavirüs etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline mücbir sebep notu düşülmesini sağlayacağız. 12. Askeri ücret desteğini devam ettireceğiz. 13. Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale getirilmesini temin edeceğiz. 14. Kısa çalışma ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak için gereken süreçleri kolaylaştırılacak veya hızlandıracağız. Böylece faaliyetini ara veren İş yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız. 15 en düşük emekli maaşını 1500 liraya yükseltiyoruz. 16 emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz. 17 aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz. 18 İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 aya çıkartıyoruz. 19 tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını devreye alıyoruz. Alınan kararların milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.
0: Cumhurbaşkanı sevgili izleyenler açıklamasını yaptı. Yaklaşık 45 dakikadan bir saate yakın bir konuşmaydı. İlk başta e, özetledi nereden nereye gelindiğini, neler yapıldığını bir de ondan dinledik. Sonrasında tam yayına başladığımızda 19'da da e, maddeleri açıkladı. Herkes bu maddeleri merak ediyordu. Bir, öncelikle şunu söyleyeyim. Ek tedbir yok vatandaşlara ama şöyle bir şey vatandaşlar bu tedbirleri uygulamak zorunda yani sağlık tedbirlerini uygulamak zorunda ne var ki eğer bir esneklik söz konusu olacak olursa veya vatandaşlarda bir isteksizlik söz konusu olacak olursa onun biraz da sinyalini verdi gibi yani önlemlerin sertleşebileceğinin tedbirlerin arttırılabileceğinin sinyalini verdi dedi her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız dedi bir de merak edilen ekonomik paket ne olacak o merak ediliyordu çünkü neden diyeceksin Şimdi evet salgını konuşuyoruz bir müddet sonra mutlaka kontrol altına alınacak ama o süre boyunca da dünya ekonomileri ister istemez Türkiye ekonomisi de bundan etkileniyor ve işveren, esnaf, Çalışan kesim, asgari ücretli e, ne yapacaktı, e, neler uygulanacaktı veya uygulanması gereken adımlar nelerdi? Ekonomik paket kısacası neydi kısa vadeli? Ben e, alabildiğim kadarıyla notları söyleyeyim. Ya, 19 maddeden bahsetti. İşte ilk madde e, AVM, e, otomobil, lojistik, otomotiv, lojistik, sinema, konaklama, yiyecek, içecek daha birçok... E, sektörü saydı ve e, muhtasar ve KDV'sinin SGK e, primlerinin de Nisan, Mayıs, Haziran eee altışer ay Nisan, Mayıs, Haziran'da da yok olmak üzere altışer ay e, ertelendiğini e, söyledi. Konaklama vergisi çok tartışılmıştı geçtiğimiz dönemde. Konaklama vergisi Kasım ayına kadar uzatıldı. E, uygulanmayacak. İç e, hava yolu için, iç hava yollarında uçan şirketler için 3 ay KDV %18'den %1'e indirildi nakit akışı bozulan şirketlere nakit akışı bozulan şirketlere bu süreç içerisinde e, borçları yani bankadan kredi çekmiştir, ödeyemiyordur, faizi vardır vesaire, taksitleri vardır. 3 ay öteleme getirdi ve eğer ki e, nakit akışı bozulan şirketlerde bu bozukluk giderilemiyorsa finansman desteğinin sağlanacağını söyledi. İhracatçıya stok finans desteğinin verileceğinin altını çizdi. Eee Olumsuz esnaf küçük esnaftan bahsedeyim. Olumsuzluğunu talep ettiği veya ben e, geçinemiyorum veya ben işimi döndüremiyorum diyen esnafa da Halkbank'tan almış olduğu e, kredi, faiz ödemeleri Nisan-Mayıs-Haziran dönemleri ertelendi, ertelenecek. Ama esnafın talep etmesi gerekiyor ve o durumunun da gerçek olması gerekiyor ki mutlaka da o da denetlenecektir yetkili kurumlar tarafından. E, daha sonra bir başka e, madde sosyal amaçlı kredi vatandaşa düşük faizli sosyal amaçlı e, kredi verilecek uygun şartlarda ama sosyal amaçlı Dendiğinde iki bilinmiyor herhalde ihtiyaç kredisinden evet ihtiyaç kredisinden belki de bahsediliyor malum biliyorsunuz 9.75'e indirdi Merkez Bankası dün faiz oranlarını burada önemli bir açıklamaydı ve %80'e kadar kredilendirilme yapıyordu %20 peşinat vermek zorundaydı konut alışlarında onu da %10'a çekti. Kredilendirme, konutların kredilendirme oranını da %90'a çıkardı. Vatandaş evvelden %20 peşinat ödüyordu ev almak için. Şimdi bunu %10 ödeyecek. %90'ını kredilendirebilecek. Asgari ücret desteği sunacağız dedi. Ki bu işvereni ilgilendiriyor. Bu desteğin süreceğini söyledi. Uzaktan çalışma modelleri önümüzdeki süreçte ki bizim şirkette de uygulanıyor. Uzaktan çalışma modelleri desteklenecek dedi. Bunun da işverene avantajın olacağını söylüyoruz. E, enteresan, e, enteresan başka e, maddeler de vardı. En düşük emekli maaşı 1500 TL oluyor. En düşük emekli maaşı. Bayram ikramiyesi biliyorsunuz iki bayramda ikramiye veriliyordu. Nisan başında verilecek. E, yani bir 15-20 gün sonra verilecek. Nakdi yardım ihtiyacı olanlara 2 milyar lira arttırılıyor ve... E, Tek yaşayan 80 yaşındaki vatandaşlarımıza, yurttaşlarımıza da sosyal hizmet takip programının uygulanacağını söyledi paket bu. Toplam bütçesi ne kadardır diyecek olursanız onu şu an için söylemem tabii ki mümkün değil ama onun da detayları çıkacak diyelim. Birazdan Ankara'ya da gideceğiz, detayları paylaşacağız ama en öncesinde tabii ki e, e, istenmeyen bir durumdu. E, maalesef ilk hayatını kaybeden kişi Sağlık Bakanı tarafından açıklandı bu. Koronavirüsü veya işte Covid-19 COVID dedikleri bu hastalık ve bunun sonrasında o gözlemin sonrasında hayata tutunamadı sevgili izleyenler vatandaşımız. Ve Fahrettin Koca vaka sayısını da açıkladı. Şu anda 98 vaka var. Bu cümleyi bu toplumun sağlık
2: bakanı olmak yanında hekim olarak da kurmak istiyorum. Koronavirüsle mücadelemizde ilk kez bir ...hastamı kaybettim. Toplumu temsilen, onu en yakın takip eden kişilerdenim.
3: Üzcü bir ilk vakayı açıkladığı gibi gece yarısı duyurdu Sağlık Bakanı. Türkiye 6. günde koronavirüs teşhisi konan bir hastasını kaybetti.
2: Kendisi 89 yaşındaydı. Virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı. İlk kaybımız olan beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin üzüntüsü... Hepimizin üzüntüsüdür.
3: 11 Mart'ta koronavirüs teşhis konan kişi sayısını bir olarak açıkladı Sağlık Bakanı. İki gün sonra 13 Mart'ta ilk vakanın çevresindeki dört kişiye daha teşhis kondu. Sayı 5 oldu. Bir gün sonra Umreden gelen bir yolcuda daha koronavirüs tespit edildi. Hasta sayısı 6 olarak açıklandı. 15 Mart'ta sayı üçte katlandı 18 oldu. 16 Mart'ta 47'ye çıktı ve hastalığın Türkiye'ye girmesinin altıncı gününde yeni rakımı yine gece yarısı Bakan açıkladı.
2: Yapılan testlerde pozitif sonuç. 51 kişidir. Toplam hasta sayımız 98 olmuştur.
3: Türkiye'deki hasta sayısı 6 günde yüze dayandı. O hastalardan biri de 89 yaşındaydı. O kişinin hayatını kaybettiğini de Fahrettin Koca duyurdu. Yanında çalışan kişiden hastalığı kaptığını söyledi. Özel olarak ilgilendiğim hastaydı diyerek. 89 yaşında vefat eden ismi ve yaşadığı şehir
2: açıklanmayan kişi, Türkiye'deki ilk koronavirüs kaybı olarak kayıtlara geçti. Salgına dönüşmesi... Dünyada olduğu gibi ülkemizde de ihtimal dahilinde olan ve ciddi riskler içeren bu hastalığa karşı set çekmenin yolu tedbir almaktır.
3: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kayıp haberini duyururken yaşlıların, kronik hastaların yüksek risk grubunda olduğunu söyledi. Tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini altına özellikle çizdi. Dünyada da koronavirüs teşhisi konan kişilerin
2: iyileşme oranının yüksek olduğunu özellikle belirtti. Pozitif sonuçların büyük kısmı iyileşme ile sonuçlanıyor. Dünyadaki sonuçlar iyi biliniyor. Net bir iyimserlik yaratıyor.
0: Bu arada biliyorsunuz bu zirvenin öncesinde Erdoğan'ın açıklamaları vardı Cumhurbaşkanı'nın. Oradan iki önemli cümle salgın ve petroldeki düşüşü kastediyor. Petroldeki gelişmeler e, Türkiye'ye ilave avantajlar yaşatacaktır diyor. İlerisi için böyle bir öngörüsü var Cumhurbaşkanı'nın e, ve... E ardından da şu cümle de önemli bu ortamda ciddi ekonomik sonuçlar da ortaya çıkacaktır yani aslında tamam devlet destek veriyor devletler destek veriyor Türkiye'de kendi bütçesine göre destek verdi ama ayağımızı da yorganına göre uzatalım. Burada. Burada bu toplantıda zirvede maalesef bazı kurumlar çağrılmadı, bazı STK'lar çağrılmadı, muhalefet yoktu sevgili izleyenler. Türkiye Tabipler Birliği yoktu, disk çağrılmadı, KESK çağrılmadı ve soruyoruz neden çağrılmadı, niçin bu toplantıda değildi? Çünkü e, Sağlık Bakanı'nın bir cümlesi var, o cümle artık motto haline geldi. Neydi o? E, Biliyorsunuz Sağlık Bakanın e, sorun sorun küresel, sorun küresel mücadele ulusal diyordu. Bu cümle aslında her şeyi açıklıyordu. İşte mücadelenin ulusal olduğu bir yerde e, maalesef Türk Tabipler Birliği gibi KES gibi e, disk gibi bazı e, sendikalar, muhalefet kimliğiyle muhalif kimliğiyle bilinen sendikalar çağrılmadı. İşte disk açıklama yaptı. Cümlede arkadaki gibi ayrımcılık sağlığa zararlıdır dedi. Bir kez daha hatırlatacağım ben size sağlık bakanının o cümlesini çünkü bir e, motto haline gelen bir slogan haline gelen cümleydi sorun küresel mücadele ulusaldı ama mücadele ulusal yapılırken bazı ayrımcılıklar maalesef yine unutulmadı ve Ankara'ya gidiyoruz Ankara'da Engin var Engin de tabii merakla e, ne söyleneceğini merak ediyordu biz de öyle e, Engin ne diyorsun paket için öncelikle düşüncen ne?
3: Yani 21 maddeye baktığımızda Daha çok işvereni e, ilgilendiren Sermaye ilgilendiren e, Başlıklar gibi görünüyor ama tabi Milyonlarca işçinin e, gözü kulağı da Buradaydı. E, bir iki belki Başlığın bu anlamda altını çizmekte fayda var Fatih Portakal. Cumhurbaşkanı söyledi Sen de altın çizin ama kısa çalışma Ödeneğinin devreye gireceğini Söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan 15. maddede e, Bundan faydalanmak için gereken Şartları da kolaylaştıracağız dedi. Böylece Faaliyetlerine ara veren iş yerlerindeki İşçilere geçici bir geçici bir gelir desteği verilecek dedi. Evet. Şimdi en büyük kaygı buydu. Binlerce, on binlerce iş yeri kapandı bu koronavirüs tehdidi nedeniyle. E, kapatma kararı aldı İç, e, İçişleri Bakanlığı. Burada çalışan işçileri de işte o esnafların işten çıkaracağı. Çünkü para kazanamayınca işçilere maaş ödemeyeceklerini günlerde dile getiriyorlardı. Esnaf odalarının e, bu konuda talepleri vardı. İşçi konfederasyonlarının vardı. E, kısa çalışma ödeneğinin devreye gireceğini söylüyor. Kısa çalışma derken
0: işsiz Peki kısa çalışma ödeneği derken acaba şimdiki aldığı maaşlar
3: kısa çalışma ödeneği işsizlik fonunun kullanılması ha. aslında ee, böyle e, kriz dönemlerinde daha önce Bakanlar Kurulu kararıyla alınıyordu bu yeni sistemde tabii ki Cumhurbaşkanı kararıyla alınıyor kriz dönemlerinde iş yerlerinin kapandığı e, bu tarz süreçlerde kısa çalışma ödeneği işsizlik fonundan karşılanan para işsizlik fonu devreye giriyor ve esnafa iş yerlerine işsizlik fonundan destekler veriliyor ve onlar da istihdamı tutuyorlar işçi çıkartmıyorlar kısa çalışma ödeneği bu anlama geliyor. Yani evet. işsizlik fonunun esnafa, işverene e, destek olarak sunulması. Zaten günlerdir konfederasyonlar ve esnaf odaları özellikle de bunu istiyorlardı. Bunun devreye gireceğini söylüyoruz, e, görüyoruz. İstihdamdaki sürekli temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresini 4 ay, aya çıkarılacak diyor. Dedi, Ama dedi, tabii evet. 21 maddenin genel Geneline baktığımızda daha çok işvereni ilgilendiren maddeler evet, ve e, aldığımız evet. bilgiye göre toplam bu 21 maddenin kaynağı da
0: 100 milyar TL civarında Fatih Portakal 100 milyar, milyar TL'lik bir aşağı yukarı evet, 15-20 milyar o... dolar 15-20 milyar dolar civarında bir para yapıyor herhalde. Yanlış hesaplamadıysak. Evet dolar 15 kurundaki milyar. Art, dolar kurundaki artışı hesaplarsak evet. yaklaşık 15 e, bu civarında. arada e, şunu da söyleyelim, e, en düşük emekli maaş 1500 lira. O bu arada bin, e, aradan liraydı, çıktı. Bin, evet. 1500 lira oldu ve e, emeklere
3: bayram ikramiyesi Nisan ayının başında verilecek e, Mayıs'ın sonuna doğru Mayıs'ın son haftasında aslında bayram o tarihte verilecekti ama onu da Nisan başına çektiler. Nisan ayın başında da e, biner lira ekip, emekli ikramiyelerini alacak emekliler en düşük maaşla 1000 liradan 1500 evet. lira çıktı.
0: Bu arada e, ben bir ilave yapayım. Üniversite sınavları sınavların ertelenebileceğinin ertelenebileceğinin e, sinyalini verdi. E, sen de takip etmişsindir. Bir de 20 bin öğretmen ataması bu arada çıktı. Zaten çok enteresandı. Herkes bir şeyler söyleyeceğini bekliyordu. Cumhurbaşkanı'nın ilk konuşmasının ilk bölümlerinde e, öğretmen atamasının müjdesini veriyorum dedi. 20 bin öğretmen atadık dedi. E, bu arada şey ne diyeceksin? Şimdi ekonomik paket tamam. Yarından itibaren çok tartışılacak. Senin de dediğin gibi e, işveren kesimini ilgilendiren evet maddeler çok fazla. Emekli bir 15. madde var. 16. madde var, 17. madde var, 19. maddeyi görüyorum ben e, ve 8. maddeyi görüyorum ben. Onun dışında e, genelde işvereni e, inceliyor gibi ama tabii bu ilk bakış e, biraz daha detaylı bakmak gerekiyor. Tedbirler konusunda aslında şu anda insanlar bekliyordu bir başka tedbir uygulanacak mı uygulanmayacak mı acaba tedbirlerin yeni tedbirlerin olmaması Engincim. Yani biraz kontrol altına alındığının bir göstergesi mi yoksa yurttaşı biraz daha sakinleştirelim panik olmasın diye alıştıra alıştıra söylenen bir şey mi sen ne hissettin?
3: Yani kontrol altına alındığını söyleyemeyiz. Zaten son bir haftadaki vaka sayısındaki artış bilim kurulu üyeleriyle konuştuğumuzda e, ki zaten e, onların anlattıkları vaka sayısının biraz daha artacağı yönde ama tabi belirli bir sınırda tutmaya çalışıyor. Türkiye Sağlık Bakanlığı e, çalışmalarını bu yönde yapıyor. E, yani durdurma söz konusu değil ama Cumhurbaşkanı şunun altını çizdi. Bugüne kadar aldığımız tedbirler var. Her ülke kendisine göre bir strateji belirliyor. Türkiye bugüne kadar aldığı tedbirler bu yönde. İleride işte sınavların ertelenmesi dedi. Mesela Cumhurbaşkanı evet. sen de altını çizdin. Üniversite ve liselere giriş sınavı ertelenebilir dedi. Bu şu mı geliyor, geliyor. Önümüzdeki süreçte başka vakalar, sayılar artabilir. Yeni önlemler açıklayabiliriz. Hı hı. Ya, demek aslında bu. Ama şu an için alınan tedbirler yeterli diyor Cumhurbaşkanı. Bu tedbirlere hassasiyetle uyarsak belki de bu evde kalma durumu işte okulların tatil edilmesi, üniversitelerin tatil edilmesi 3 haftayla sınırlayabiliriz evet. dedi. Ama bunun ucu açık. bunu da altını özellikle çizdi. Önümüzdeki günlerde, hafta haftalarda vakaların artış sayısı eldeki veriler
0: bunu gösterecek. Türkiye nasıl adımlar atacak göreceğiz. E, aynen ben de seninle aynı düşünüyorum. Biraz da inisiyatifi vatandaşa verdiler. Güzel de bir şey. E, neticede vatandaş bakalım kendini nasıl kontrol ediyor. Herhalde o gidişata göre e, önümüzdeki günlerde tedbirler yumuşayabilir veya tedbirler artabilir. Hazırlıklı olmalıyız dedi. Her türlü senaryoya sen de duymuşsundur. Teşekkür ediyorum. Yarın bu paket epey bir tartışılacak. Epey de bir konuşulacak. Yaklaşık sevgili izleyenler e, 15 milyar dolarlık e, veya biraz daha fazla da olabilir. 15 milyar dolarlık TL olarak da 100 milyar TL'lik bir paket açıklandı bu paketin ekonomiye ne kadar can suyu olacağı esnafı ne kadar mutlu edeceği işveri ne kadar mutlu edeceği tartışılacak yarın tabii ki çalışan kesimi iş, işçi işten bahsediyoruz değil mi? İşten bahsediyoruz ve biz çalışan kesimi ücretli olarak çalışan kesimi asgari ücretli olarak çalışan kesimi ne kadar mutlu edecek ne kadar ona güven verecek onu da göreceğiz önümüzdeki günlerde onu da test edeceğiz. Çünkü böyle de bir gerçek var o gerçekte mi diyorsunuz arkada yazandan bahsediyorum işten çıkarmalar başladı.
4: İşler berbat. Hiç kimse yok işte. Çalışanlar olsun, işverenler olsun çok kötü.
5: İstanbul'un en işlek caddeleri artık boş. İşte koronavirüsten öncesi ve sonrası İstiklal Caddesi civarının. Sokaklar boş, dükkanlar ya yasak nedeniyle kapalı ya da açık olanlarda müşteri yok. Zaten sorun olan işsizlik gerçeği büyüyor. İşveren ya işten çıkarıyor ya da süresiz ve ücretsiz izne yolluyor. Kaç kişi çalışıyor
4: normalde? 30 kişi çalışıyor.
5: Şu an kaç kişi var? Şu an 3 kişi, kişiyiz. En kalabalık şehir İstanbul'un belki de en kalabalık ilçelerinden biri burası aslında Beyoğlu'ndayız. Normalde bu sokakta adım atmak bile zor. Hele ki böyle lokantalarda oturacak yer bulmak aslında imkansızdı birkaç hafta öncesine kadar ama işte şu anda geldiğimiz durumda dükkanlar kapalı. Birkaç tane dükkan açık ama onlara da gelen giden yok. Burası çok yoğun oluyordu aslında. Sinir bozucu. Burası yine Beyoğlu'nda iki dükkanlı bir restoran. Çünkü tekiyle müşterilere yetişmek mümkün olmadığı di ama biri şimdi tamamen kapandı, diğeri ise her ihtimale karşı belki müşteri gelir diye açık tutuluyor ama onda da eleman çıkarmaları yaşandı. Burada 30 çalışan vardı, 27'sinin işine son verildi, sadece 3 kaldı. İşten çıkarılan 27 kişinin de maaşları ödenmiyor. Karar veriyor
4: musunuz? Veremiyoruz. Nasıl vereceğiz ki? Konut kredisi ödüyorum mesela. Benim halim iş yok şu. Ne götüreceğim eve? Ben şöyle çalışıyordum. Beyazette. İş yok. Turist olmamı kapandı. İşçiyim ben açayım.
5: Maaşınızı veriyor.
3: Yok hayır maaşımızı alamıyoruz. Bilmiyorum ne yapacağımızı.
5: Mehmet Yakut da yıllardır aşçı olarak çalıştığı iş yerinden bu hafta çıkarıldı. Şimdi kara kara kirasını faturalarını nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Virüs riskine rağmen sokakta iş arıyor. Ev kiram var.
6: İki tane çocukla var? Nasıl yapacağız? Ne
5: yapıyorsunuz?
6: İşe falan bakıyorum sana sonra.
5: Çalışan iki kişi vardı. Geçici olarak evinizde bekleyin dedik. İş açıldığı zaman tekrar çağıracağız. Maaş vermek zorundayız. Bu kötü durumda onları böyle yalnız bırakamayız. Ödeyeceğiz mecburen. Her çalışan bu kadar şanslı değil. Çoğu işveren Zaten borçlu. Çalışanını ücretli izne çıkaran da ne kadar dayanabilecek bilmiyor. Siz onların maaşını ödeyeceksiniz. Müşteri yok. Siz nasıl geçin? İyi yapılacak bir şey yok. Bir iki ay deneyeceğiz bakalım ne olacak. Sadece esnaf değil dertte olan çalışırken de az maaş alan ücretli öğretmenlerin cebine okula ara verildiği için hiç para girmiyor.
7: Virüs tatili gibi tatillerde ücreti ödenmemektedir. Bu durumun yasal bir zemine oturtulması şarttır.
5: Milli Eğitim Bakanlığı tatil süresince öğretmenlere haftada 15 saat ek ders ücreti ödeneceğini açıkladı. Ancak bu kadrolu öğretmenler için geçerli. Sayıları 80 bini aşan ücretli öğretmenlere ödeme yok.
7: Ücretli öğretmen kadro öğretmeniyle aynı işi yapmaktadır ama aynı stöte sahip
0: değildir. 10 Mart'ta biliyorsunuz işsizlik oranları açıklandı. İşsizlik oranı şu an için geçmişten bahsediyorum. Yani bundan 8 gün öncesinden. Neden veriyorum bunu? Çünkü önümüzdeki günlerde bu oranlar belki de yükselebilecek. Böyle bir e, tehlikeyle de karşı karşıyayız. İşsizlik oranı %13,7 idi. İşsiz sayısı 4 milyon 394 bindi. Ve işte 8 günde dünyanın geldiği nokta Türkiye'nin geldiği nokta e, vatandaşlardan biri bakın ne diyor? İşsizlere diye sormuş. Özgün Bey soruyor bunu işsizlik maaşı alanlar alanlara ne var? Ee, süresi uzatılacak mı? Çünkü iş bulma süresi de uzadı. Biz geçenlerde vermiştik. Aşağı yukarı bir yıldan bahsediyorduk. Zaten böyle bir ortamda iş bulma da söz konusu olmayacak. Bir de fırsatçılara imkan tanımamak gerekiyor. Yani bu ekonomik durumdan faydalanıp da ya işte bir işçi çıkartayım, iki çalışan çıkartayım deyip tazminatsız vesaire böyle insanlar da türeyebilir, türeme ihtimali de var. Ve dün akşam bir görüntü e, paylaşıldı sosyal medyada. Önce insanlar şu arkamda gördüğünüz görüntü. Önce insanlar çok fazla itibar etmediler. Acaba dediler bir sosyal medya e, yalanı mıdır bu? Ama hayır öyle değildi. Daha sonra bu e, görüntü görüntü daha da fazla yayıldı. Yayılmasını bırakın İki bakan İçişleri ve Adalet Bakanı açıklama yapmak zorunda kaldı. Otobüsten biri indiriliyordu ve polislerin nezaretinde başka bir yere gidiyordu. O otobüs aslında karantinaya giren vatandaşları, karantinadaki vatandaşları taşıyordu ve otobüsün içerisinde tepkiler vardı. Tabi burada aslında soru şu o otobüsü polis durdurdu ama o polis mutlaka birilerinden emir aldı. Ya bakandan aldı ya validen aldı ya emniyet müdüründen aldı ya il emniyet müdüründen aldı emri kim verdi
2: bir saniye nereye gidiyor efendi? nereye gidiyor nereye gidiyorsunuz sizin isminiz nedir hangi hani karantina kimseyi
8: alamazsınız
1: gidin kaçırın evet
8: kaçırın
6: hiçbir yere temas etmemeleri zaman kaybetmeden yurtlarda karantina altına alınmaları gerekiyordu. Avrupa'dan getirilen Türk yolcuları karantina yurduna götüren otobüsün önünü polis kesti. Bir kadın polis kontrolünde otobüsten indirilip başka bir araca alındı. Otobüstekilerin tepkisine kulak vermedi o an polisler. Hiçbir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada büyüyen tepki üzerine kısa sürede İçişleri ve Adalet Bakanlarından yine sosyal medya aracılığıyla açıklama geldi. Fransa'dan gelen
7: iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili... Böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemi ile ilgili gereği yapılıyor. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez.
8: Bir saniye nereye gidiyor efendi? Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsunuz? Sizin isminiz nedir?
6: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Havacılık Daire Başkanı Mustafa Sofi'nin kızıydı görüntülerdeki kişi. Paris'ten İstanbul'a getirilen ve karantina altına alınması gereken yolculardan biriydi. Polis eşliğinde nakil otobüsünden indirilerek başka bir araca alınması sosyal medyadaki bu duyuldu. video ile duyuldu alamazsınız. Kimseyi
8: alamazsınız.
6: Hızla büyüyen tepkilerin ardından soruşturma başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu diğer yolcular gibi Kıbrıslı bürokrat Sofi'nin kızının da karantina altına alındığını duyurdu. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra
8: Kıbrıs'a göndereceğiz.
3: Hukuk gerekeni yapacaktır. Kanun önünde herkes eşittir.
6: Olayın takipçisiyiz. Adalet Bakanı'nın da gece yarısı açıklama yaptığı olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bütün delillerin toplandığını, savunmalarının alınacağını açıkladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sivil Havacılık Daire Başkanı Mustafa Sofi de yaşananları yalanlamadı. Devreye girdiği ayrıcalık istediği iddialarınıysa reddetti.
4: Biz biletimizi aldık aynı şekilde buraya gelip karantinaya girecekti. Kızım için bir ayrıcalık yapılması mümkün mü?
8: Kimin çocuğuysa kızıysa.
4: Otobüsten indirilen yolcuya
6: yönelik soruşturma devam ediyor.
0: Ülkede adam kayırma vardır tabii de ülkemizde ama karantinada bile adam kayırma yaşandı ya. Ve burada bakın emri mutlaka birileri verdi. Gidip de o polis memuru arkadaşlar kendi kafalarına göre o otobüsü durdurmadılar. E, o emri de birileri yani kimdir? En yüksekte bir bakan vardır. Süleyman Soylu peşinde izlediğine göre onu kenara koyduk. E, Emniyet Genel Müdürü vardır. Ondan bir açıklama yok. İstanbul İl Emniyet Müdürü vardır. Veya İstanbul Valisi vardır. Yani neticede başka kim vardır? Veya ha havaalanı valisi vardır evet havaalanı valisi vardır. Onun dışında yani başka kimse aklınıza gelemez veya vali yardım yardımcısından bahsediyorum havalimanındaki. Ya bunu unutturacaklar ya bunu unutturacaklar bu korona e tartışması içerisinde telaşı içerisinde dönemeyeceğiz bu habere ya da biz unut Durduklarını düşünürken onlar evet sorumluluğu bulduk diyecekler. İkincisi bana biraz uzak ihtimal geliyor örneklere bakıldığında. İlkinin e, olma ihtimali daha yüksek gibi geldik. Ee, tabii test e, aslında çok önemli bir şey. Korona testinin yapılması, yap, e, insanlara uygulanması önemli ki bunun uzak doğuda örnekleri de vardı. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün şu cümlesi çok önemliydi. Dün verdik bu cümleyi. Bugün de bu tartışılıyor bu cümle. Tüm ülkelere basit bir mesajımız var diyor Dünya Sağlık Örgütü. Test, test, test. Tabii tüm bireyler mi yoksa hasta olanlar mı veya şüphe duyulanlar mı? İşte onun takdirini artık devletler belirleyecek. Bunun iki örneği var. Bir başarılı olan Güney Kore modeli, bir de başarısız olan İtalya modeli. İtalya'nın başarısızlığı ise test istenilen sayıda test yapmaması.
7: Bizde bu virüs dolaşmaya başladığı andan itibaren bizim artık çok hızlı test kapasitemizi olabildiği kadar arttırmamız Gerekiyor ki enfeksiyon zincirini bir yerinden kırabilelim.
3: Türkiye'de 11 Mart'ta ortaya çıkan ilk koronavirüs vakasından 6 gün sonra sayı 98'e yükseldi. Bir kişi hayatını kaybetti. Salgının yayılımını engellemek için korona testinin de yaygınlaştırılması gerektiğini söylüyor uzmanlar.
2: Güney Kore çok başarılı oldular. Niçin? Test yaptılar, hastayı tespit ettiler, izole ettiler.
7: Güney Kore'nin yaptığı kadar geniş yapmak hani eğer çok imkanınız varsa hani yapabilirsiniz.
3: Hastalıkla bir haftadır mücadele veren Türkiye'nin önünde iki önemli model var. Biri Güney Kore. Diğeri salgının hızla yayıldığı ölümlerin arttığı İtalya. İki ülke arasında en büyük fark test uygulaması.
7: Testleri yaygınlaştırıp biraz daha erken tanı koymamız o hastalar için değil. Ama e, ikinci halkayı bulup toplumdan ayırıp dolayısıyla o 25 kişinin 125 kişiyi enfekte etmesini engellemek için çok önemli.
3: Güney Kore koronavirüs testini en yoğun uygulayan ülke. Günde 20 bine yakın Güney Koreli'ye test yapılıyor. Koronavirüsün zincirini kırmak için. İtalya'daysa test sadece Koronavirüs semptomları gösterenlere ve şüphelilere uygulanıyor. İki ülkedeki farklı uygulama vaka sayılarına da yansıdı.
7: Güney Kore e, mobil test istasyonları bile kurdu. Hani arabanıza geliyorsunuz hiç arabanızdan inmeden ağzınızı açıyorsunuz sizden örnek
3: alıyorlar. 1 Mart'ta Güney Kore'de vaka sayısı 3736 idi. İtalya'da 1128. 6 Mart'ta Kore'de 6593. İtalya'da 4636. Yani Güney Kore'deki hasta sayısı İtalya'dan fazlaydı. 11 Mart itibariyle tablo değişti. Güney Kore'deki vaka sayısı 7755 olarak açıklanırken İtalya'daki vaka sayısı 12462'ye tırmandı. Ve tarih 17 Mart. Güney Kore 8413, İtalya 31506 vaka. İtalya'daki ölüm oranında katlandı. Ne kadar çok test yaparsak Türkiye satında o kadar çok tespit ederiz ve o zaman bu zinciri kırabiliriz. Güney Kore'deki vaka sayısı artışının durmasının nedenini test uygulamasının artmasına bağlıyor uzmanlar. Türkiye'nin stratejisi merak
2: ediliyor. Bulgusu olanlardan test için... Numune alıyoruz. Ateş ve öksürükle
7: birlikte son 14 gün içerisinde yurt dışında bulunmak.
3: Türkiye'de koronavirüs bulgusu saptananlara, yurt dışı teması olanlara test uygulanıyor. Bugüne kadar test uygulanan kişi sayısı yaklaşık 10.000. Güney Kore ise 300 binin üzerinde.
7: Güney Kore kadar çok değil ama İtalya kadar da az olmamalı diye düşünüyoruz. Herkese yapalım diye bir şey söz konusu olamaz. Zaten gerek de yok.
3: Dünya Sağlık Örgütü şüpheli vakaları ve semptom olanları testi öneriyor. Herkese test yapılmasını önermiyor. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcisi herkese test uygulanmasını önermiyoruz dedi ama bir gün önce Dünya Sağlık Örgütü direktörü test, test, test diyerek uygulamanın yayılım önlemesindeki rolünün altını çizdi. Bilim Kurulu üyesi Alpay Yazap. Türkiye'nin İtalya olmaması için mücadele edildiğini söyledi.
7: Hangi ülkeye benzeyeceğimiz tamamen bize bağlı. İtalya kadar kötü olmayız diye düşünüyorum. Ama e, açıkçası hani Singapur gibi, Hong Kong gibi bazı ülkeler bunu çok böyle e, onlu yüzlü rakamlarda durdurabildiler. E, biz onlar kadar da iyi olamayabiliriz.
0: Bu arada bakın az önce paket açıklandı ya. Şimdi ister istemez de bunun yankıları çok fazla olacak. Firmaların kredileri erteleniyor. Öyle bir madde var. Fakat çalışamayan... İşçilerin ev kredileri ve ihtiyaç kredilerine bankaların erteleme durumu var mı Fatih Bey diye sormuş. Hayır, yok. Üstüne üstlük şöyle bir madde var. Yani piyasa hareketlensin, piyasa durmasın diye o maddeyi koydular diye düşünüyorum. O da nedir? İhtiyaç kredileri istenilen koşullarda verilmesi, insanlara dağıtılması. Yani bir para arzının olduğunu görüyorsunuz aslında bakacak olursanız. Şimdi burada az önce Türk Tabipler Birliği'ni gördünüz. O çağrılmadı. Disk çağrılmadı. KESK toplantıya çağrılmadı. Bunun muhalefet partileri çağrılmadı. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Mücadele çünkü ulusal uluslararası bir sorundan mücadelesi ulusal e Mücadelesi ulusal olan bir e, durumdayız, sorunla karşı karşıyayız. O sloganı bulan da Sağlık Bakanı'ydı ve bu durumda dahi, bu durumda dahi maalesef bazı e, sivil toplum kuruluşları, bazı kurumlar dışlanıyor. Bu da akıl alabilecek bir durum değil. Nasıl böyle bir şey olabilir diyorsunuz. Bakın vaka sayıları şu anda e, paylaşayım sizlerle. Bir 11 Mart'ta bir... Vaka sayısı vardı 17 Mart 98 vaka sayısı var 17 Mart itibariyle bir de hayatını kaybeden bir vatandaşımız var. Artan eğiliminde diyeceksiniz ki ya ne olmuş ki zaten birden 98'e gelmiş. Hayır öyle düşünmeyiniz İtalya örneğiyle Fransa, İspanya örneğiyle İngiltere örneğiyle bunu karşılaştırabilirsiniz sevgili izleyenler. İşte yeterince önlem almayan ülkelerden bazıları İran. Mesela hiç karantina uygulamadı ve şu anda hala sorunla baş etmeye çalışıyor. İtalya ikinci patlak veren yerdi bildiğim kadarıyla ilk Fransa'da çıkmıştı. İtalya'da yeterli önlemler alınamadığı için şu anda İtalyanlar ev hapsinde evden dışarı çıkarmıyorlar. İspanyollar da keza öyle. Bir de bir de bir de o da önemli o da önemli. Özür dilerim onu da verelim. Wuhan'da başlamıştı. Çin'in e, e, kenti Wuhan'da başlamıştı. Wuhan'da salgın yani virüsü salgını kontrol altına alındı. Küresel virüs salgınında
3: can kaybı 8 bini geçti. İngiltere ve Avusturya'da iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Vaka sayısı 200 binin üzerine çıktı. Hızla yayılan koronavirüsün ekonomik etkilerini en azı indirmek için teşvik paketleri hazırlandı. Avrupa'nın merkez üssü olduğu yeni tip koronavirüs COVID-19 dünya ekonomisini de vurdu. Birçok ülke piyasaları korumak için önlemler aldı. Fransa'da küçük şirketlerin gaz ve elektrik ile kiraları askıya alındı. Şirketlere 300 milyar euroluk banka kredisi ayrıldı.
6: Hangi büyüklükte olursa olsun hiçbir iş yeri iflas etme tehlikesi yaşamayacak. Hiçbir Fransız gelirsiz bırakılmayacak. Küçük işletmelerden, ekonomik durumu zor olanlardan ne vergi ne de güvenlik payı hiçbir şey Şekilde alınmayacak.
3: Almanya 614 milyar, İspanya 200 milyar euro büyüklüğünde paket açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri 850 milyar dolarlık teşvik paketi için harekete geçti. Hazine Bakanı müşen 300 milyar dolara yakın vergi ödemesinin erteleneceğini duyurdu.
1: <gülüyor> Sürprizse
3: Başkan Trump'tan geldi. Trump'ın yetişkin her Amerikalıya 1000 dolar yardım çeke göndermeyi planladığı öğrenildi. Salgın tedbirleri devam ederken ülkede can kaybı 108'e yükseldi. New York valisi salgın 45 gün içinde zirveye tırmanabilir dedi. <gülüyor> Ve yeni tip koronavirüsün merkez üssü Avrupa. Karadağ'da da ilk vakaların görülmesiyle kıta tamamen salgının etkisi altına girdi. İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk vatandaşıyla Avusturya'da 28 yaşındaki bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Her iki hastanın da astım, şeker ve böbrek gibi kronik rahatsızlıkları olduğu öğrenildi. Ki İtalya'da 345 kişinin daha ölümüyle can kaybı 2500'ü geçti. İspanya'da bir günde 2000'e yakın vaka tespit edildi. Avrupa Birliği sınırlarını bir aylığına kapattı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başlangıçta salgını hafife aldıklarını itiraf etti. İtalya, İspanya, Fransa'nın ardından Belçika ve henüz 29 vaka görülen Tunus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Almanya yoğun bakım ünitelerini artırmak için harekete geçti. 114 vakanın görüldüğü Rusya salgına karşı Çin gibi prefabrik hastane inşa etmeye başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 20'ye yükseldi. Arjantin'deki bir alışveriş merkezinin çalışanları salgına rağmen alışverişe gelenleri alkışla protesto etti. Virüsün dünyaya yayıldığı Çin'in Wuhan kentinde vaka sayısı 3 ay içinde neredeyse tamamen bitti. Sadece bir vakanın olduğu kentte hastanelerde görevli doktorlar evlerine dönmeye başladı.
0: Yine bir bilgi paylaşayım sizlerle. Türkiye'de taşıyıcıların %86'sı tespit edilmeden dolaşıyor aramızda. O yüzden diyorlar zaten teması kesiniz diye, kesiniz diye. Fuat Bey bir başka soruna parmak basmış ama o paketin içerisinde yok, ekonomik paketin içerisinde yok. Taksicilerin sorunları ne olacak? Her yer kapalı olup plaka kiralarını ödenemez duruma geldik. Lütfen sesimiz olun diyorlar. Ee, şimdilik ilk paket bu. Önümüzdeki günlerde eğer sorun devam edecek olursa mutlaka diğer ekonomik paketlerin de açıklanması gerekecek. Geldik. Bu korona virüsü e, Türkiye'de baş gösterdikten sonra, vakalar açıklanmaya başladıktan sonra dünyanın birçok yerinde de böyleydi. Bizde de maalesef öyle oldu. Bir anda fırsatçılar türedi. Ve işte maske şu kadardan şu kadara çıktı. Kolonya bulunmaz oldu. O fırsatçılara müdahale ediliyor.
8: Bulamıyoruz ki maske bul. Elimizde olanları da uzun zaman kullanmayın diyorlar. Bilmiyoruz ne yapacağız. Ben de kalp hastasıyım. En çok da kronik hastalığı olanlar için hayatı maske ama ya bulunamıyor ya da fiyatı fırladığı için hastaların almaya gücü yetmiyor. Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Filtreli özel maskeler reçeteyle satılacak artık. Yüzünüzdeki tek kullanımlık Evet. Evet. Kullanacaksınız, atacaksınız. 5-6 kere dışarı çıkmış, 4 sefer kullanacağım herhalde bu durumda. Griptim. Başkalarına bulaştırmak istemediğim için maske kullanmak istedim ama bulamadım. Bir yerde buldum. O da 40 lirayla 80 lira arasında değişiyor dediği için almadım. Gerçekten ihtiyacı olanlar bir süredir bulamıyor maske stokçulara karşı önemli bir karar aldı Sağlık Bakanlığı. En 149 standartlarındaki maskeler sadece eczanelerde satılabilecek ve hastalara reçete karşılığında verilecek. Siz kimlere reçet? Çete yazacaksınız? E, kanser hastalarına, kronik hastalığı olanlara, diyabet gibi, tansiyon gibi, koa gibi. Ben reçete yazarım ama eczacı arkadaşım bulması çok zor. Maskeyi özellikle bulması çok zor. Nereden bulacağız biz? Yok maske. Yani şu an hala yok. Daha önce 50 kuruşa 1 liraya satmış olduğumuz maksimum maskeyi şu an ben kaça satacağım bunu? Maskeler gibi dezenfektanlar ve kolonyalarda zor bulunuyordu. Eczacılara antiseptik hazırlama izni çıktı. Dünya Sağlık Örgütü'nün uygun gördüğü formüle göre artık eczacılar kendi dezenfektanlarını üretebilecek. Daha önce eczacıların aylık 2 litre alkol alabilme sınırları vardı. O limitte kaldırıldı. Ancak zaten antiseptik hazırlamaya yarayan o alkolün de fiyatı çok arttı. 120-130 liraya bulabiliyorduk veya daha az bir fiyata da bulabiliyorduk. Ama şu an bunun 2 çarpı 2 çarpı 3 katı neredeyse çıktı. Oda tarafından verilen fiyat 300 liraya yakın. Bunu biz nasıl satacağız, nasıl teminini yapacağız ve kaçı satacağız bunu? Etil alkolden önce Türkiye'nin ihtiyacı karşılansın, fiyat artışının önü kesilsin diye Ticaret Bakanlığı ihracatı izne tabi tutma kararı aldı. Aynı zamanda kolonya, dezenfektan ve maske kumaşı da ancak izinle yurtdışına dışına satılabilecek. Gıda stoklayanlar içinse açıklama Tarım Bakanlığı'ndan geldi. Toprak mahsulleri ofisi stok. Mesutlarında
6: besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunmaktadır.
8: Bakan Pakdemirli tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntı olmadığını söyledi.
6: Herkesin
4: canı
7: zaten. Sen buradan sırayı gördün
6: geçtin oraya.
0: Verilmesi gereken bir haberdi bizim için. Burhan Kuzu yalanını itiraf etti. Tahliye ediliyor İstanbul'da işte o arabasına
8: falan çıktı ve işte birileri tahliyede benim sanki dahlim varmış gibi.
0: Talimat ve
4: telkinde bulunmaksızın düşüncemi iletmek amacıyla Cevdet Özcan'ı telefonla aradım. Eğer delil yoksa tutuklanmanın bir tedbir olduğunu serbest bırakılabileceğini söyledim.
2: Bir kelimeyle ifade edecek olursam bu nasıl bir ifade ederseniz korkunç bir ifade.
3: İki kelimeyle ifade edecek olursam utanç verici bir ifade. Yargıya baskı kurduğu iddialarını her seferinde reddetmişti Buran Kuzancak. Savcıya verdiği ifadede İran uyuşturucu
4: kaçakçısı Zindaştinin davasına bakan hakimi aradığını itiraf etti. Eski bir öğrencim olan Zindaşti'nin avukatı İlker uzman görüşü şeklinde hukuki mütalaamı mahkeme hakimine bildirmemi istedi.
2: Hukuk politikaları kurulu üyeliğinin devam ediyor olması bu pisteye burasına kadar battığının göstergesi. Bu kokuşmuşluğun
1: itirafı. Benim bu işte ne işim var?
3: İran Uyuşturucu Baronu Firari Zindaşti'nin tahliye edilmesinde dahli olduğu iddiasını hep yalanladı Burhan Kuzu. Zindaşti'nin serbest bırakılması için
4: hakimi aradığı iddiasına karşı son açıklamasını 12 Şubat'ta yapmıştı. Hiçbir hakim Arayıp baskı kurmadım. Ortada bir mahkeme kararı mı var? Yargısız infaz yapmayın. Senin kuzuluğunu sevsinler. Buran Kuzu hakimleri aramadım dedi ama zindaşli davasına bakan hakimin
3: Buran Kuzu tahliye için baskı yaptığı ifadesi Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun
4: müfettiş raporuna girdi. O rapor doğrultusunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Buran Kuzu hakkında soruşturma başlattı. Talimat ve terkinde bulunmaksızın düşüncemi iletmek amacıyla Cevdet Özcan'ı telefonla aradım. Kendisine zindaş hakkında delil bulunmadığını ve tutuklama süresinin dolduğunu iddia ettiklerini söyledi. Tahliye edilmesi gerektiği hususunda bir görüş bildirmedim. Bu cümlelerde Buran Kuzu'nun 6 Mart'ta savcıya verdiği ifadeden eski açıklamalarını yalanladı Buran Kuzu. Zindaşlı davasına bakan hakimi aradığını itiraf etti. Ben binlerce hukuk fakültesi öğrencisine hocalık yaptım. Çok sayıda hakim, savcı öğrencim vardır. Bu nedenle hakimler ve savcılarla sıklıkla görüşürüm. Siyasetçi kimliğim de var. İnsanların mağduriyetini giderecek talepleri idari makamlara iletirim. Oysa hakim bir idari makam değil. Hakim... Bir yargı
3: merciği kimse onlara talimat veremez.
2: Aramış, tutuksuz yargılanmasıyla ilgili talebi iletmiş.
3: Sadece davaya bakan 5. suç Ceza Hakimi'ni değil, itiraz merci olan 6. suç Ceza Hakimi'ni de aradığını kabul etti Burhan Kuzu. Hakkında nasıl bir işlem yapılacak? Gözler Yargı'da.
0: Çanakkale kale deniz zaferlerinin 105. yıl dönümüydü sevgili izleyenler. Büyük zaferi tarihin akışını değişen zafer tarihin akışını değiştiren bir zaferden bahsediyoruz. şehitlerimizin ruhları şad olsun diyelim. İyi ki varlarmış. İyi ki biz varız şu anda çünkü onlar olduğu için biz varız. Çok teşekkür ediyoruz ve minnetle de anlıyoruz. Ama korona e, virüsünün e, gölgesi düştü. E, maalesef törenler istenildiği gibi yapılamadı. Laikiyle yapılamadı aslına bakılacak olursanız. Başka başka e, illerde de e, törenler düzenlendi. Sade törenlerdi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizden Allah rahmet eylesin. İyi ki vardınız. Sizleri minnetle anıyoruz ve saygıyla anıyoruz. Reklam. Kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden hemen sonra yeni bölümüyle Öğretmen dizisi ekranlara geliyor. İzleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.